0: Słowo Boże poznaje się tak, jak się odkrywa ziemię, warstwa po warstwie. Mamy więc czytać całą Biblię przez całe życie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czytamy dziś dość długi tekst obejmujący wersety z Ewangelii Świętego Marka z czwartego rozdziału, wersety od pierwszego do 20, któremu dajmy tytuł Przypowieść o losie ziarna i Jezusowe wyjaśnienie Zacznijmy od tłumaczenia pierwszej partii dzisiejszego tekstu Wersety od pierwszego do dziewiątego I znowu zaczął nauczać nad jeziorem I gromadzi się przy nim tłum tak wielki Że wstąpiwszy do łodzi usiadł i z niej nauczał A cały tłum przy jeziorze był na brzegu ziemi i nauczał ich w przypowieściach wiele. Słuchajcie, oto wyszedł siewca, by zasiać. A zdarzyło się, że gdy siał, jedno padło przy drodze i przyleciały ptaki latające i je pożarły. A inne padło na miejsce skaliste, gdzie nie miało ziemi. I zaraz wzeszło. Z tego powodu, że nie miało głębokiej ziemi. A gdy wzeszło, słońce zostało wypalone i, nie mając korzenia, uschło. A inne padło w ciernie i wybujały ciernie, zdusiły je, także nie dało owocu. A inne padło w ziemię dobrą i dawało owoc, wznosząc się i rozrastając, a przynosiło jedno. 30, jedno 60, a jedno sto. I mówił, kto ma uszy, aby słuchać, niechaj słucha. Ważne są okoliczności, w których Jezus wygłasza przypowieść o różnym losie ziarna. Naucza po raz kolejny, nad brzegiem jeziora Galilejskiego, na którym zgromadził się tak wielki tłum, że tym razem Jezus musiał wstąpić do łodzi, którą już wcześniej polecił przygotować na takie okazje. Jezus zaczyna nauczać, wpierw przez przypowieść, którą czytamy, później zaś przez kolejne cztery. Z ich podsumowania można się dowiedzieć, że swoją naukę głosił w wielu przypowieściach, o ile tylko, jak czytamy, mogli je zrozumieć. Zasadniczo nauczał tłumy w przypowieściach. A swoim uczniom na osobności wyjaśniał ich znaczenie. Jezusowe nauczanie ma formę dobrze znaną w Izraelu i w Księgach Świętych. Określają greckie słowo parabole, oddawane po polsku przez parabola lub przypowieść. Jej odmiana specyficzna w Izraelu ma nazwę maszal. W niej zestawia się dwie rzeczywistości, z których pierwsza, często wzięta z życia codziennego, druga zaś jest wyjaśniana za pomocą pierwszej. Przypowieść klasyczna powinna mieć tylko jeden punkt wspólny między tymi rzeczywistościami, tak zwane tercium comparationis. Maszal może mieć ich więcej. Takie zestawienie może wyrażać się w prostym stwierdzeniu albo w krótkim lub dłuższym opowiadaniu. Sama przypowieść może zawierać różne przesłanie, w zależności od ogłoszenia, czy okoliczności, czy osób, do których jest skierowana. Jezusowe ukazują zwykle różne aspekty głoszonego przez Niego Królestwa Bożego. Nieraz Jezus dodaje jednoznaczne wyjaśnienie sensu przypowieści, jak czyni to w przypadku czytanej dzisiaj o różnym rosie sianego ziarna. Dziś czytanym tekście po wezwaniu do słuchania Jezus przedstawia siewcę oraz jego jedyną czynność, czyli sianie. W dalszej części przypowieść przedstawia już tylko dalszy los ziarna, który zależy od rodzaju gruntu, na które ziarno pada. Trzy rodzaje tego gruntu nie sprzyjają wzrostowi. Dopiero czwarty grunt, którym jest ziemia żyzna, stwarza różną możliwość plonu, którą wyraża wielokrotność, 30, 60 lub 100 razy. W zrozumieniu przesłania przypowieści potrzebna jest pewna znajomość realiów życia, środowiska i sposobów przekonywania znanych autorowi i słuchaczom. Dlatego przejrzyjmy się szczegółom kolejnych uwarunkowań wzrostu ziarna. W pierwszym przypadku, gdy siewca siał, jedno z ziaren padło przy drodze albo wzdłuż drogi a nawet może na drogę lub ścieżkę, którą mogli nawet wydeptać pracujący na polu. Droga nie daje szansy na wypuszczenie korzenia w ziemi, a naraży ziarno na dostrzeżenie przez przelatujące ptaki. Użyty w przypowieści czasownik pożreć na określenie gwałtownego, zwierzęcego i całkowitego spożycia ziarna ma podkreślić unicestwienie tego, co ziarno może oznaczać w tej przypowieści. Utrudnienia dla wzrostu drugiego ziarna są inne. To miejsca skaliste, gdzie jest cienka i lotna warstwa ziemi, to pewnie tereny górzyste i mocno nasłonecznione. W tych warunkach w czasie deszczu ziarno może szybko wypuścić korzonki. Jednak nadejdzie czas suszy, a słońce zacznie ostro operować, korzonki nie zdołają dostarczyć wody do ziarna a i ono usycha. Trzeci rodzaj gruntu umożliwia rozwój ziarna, jednakże tylko do pewnego momentu. Jak pamiętamy, ziarno pierwsze zostało pożarte, zanim wypuściło korzeń. Drugie wzeszło, ale nie wykształciło odpowiedniego korzenia i uschło. Trzecie ziarno wypuściło korzeń, a nawet usiłowało wyrosnąć, ale i ono nie dało owocu. Padło bowiem na ziemię pomiędzy rosnące już wcześniej krzewy cierniste, z tej żyznej ziemi one czerpały już obficie to, co potrzebne do wzrostu, w sposób, byśmy powiedzieli, zaborczy. Jak czynią to rośliny określane dzisiaj jako pionierskie, porastające dawne ruiny czy skały. Krzewy z przypowieści wybujały i szybko zdusiły roślinkę usiłującą wzrastać z ziarna rzuconego w to miejsce. Do tej sytuacji adekwatna jest rada Jeremiasza, który wpierw każe teren wykarczować, a później przestrzega, aby nie siać ziarna, póki są tam ciernie. Księga Jeremiasza, czwarty rozdział, trzeci werset. Na czwarty rodzaj gruntu padały już liczne ziarna, a nie jak dotąd jedno. Żyzna ziemia dawała już owoc, który wznosząc się ku górze i rozrastając się, przynosił wielokrotność zasiewu. 30-krotną, 60-krotną lub stokrotną. Przypowiedź nie wyjaśnia skąd bierze się różnica w ilości plonów zebranych z jednego kawałka pola, czy też ze zróżnicowania jakości gleby, co w górzystym terenie z cienką warstwą humusu byłoby zrozumiałe, czy wynika raczej z jakości poszczególnego ziarna wysianego na tym jednym polu. Przypowieść kończy się wezwaniem do słuchania każdego, który ma uszy zdolne do słuchania. Słyszymy bowiem, kto ma uszy, aby słuchać, niech słucha. Takie wezwanie pojawia się w Ewangelii Marka na końcu przypowieści. Innego rodzaju pouczenia Jezusa także, albo też w formie wyrzutu, nawet wobec uczniów, aby uważnie słuchać. Po przeczytaniu samej przypowieści to wersety od 1 do 9, wsłuchajmy się w kolejną partię tekstu obejmującą wersety od 10 do 12. A gdy byli sami, pytali go ci, którzy byli wokół niego wraz z dwunastoma o przypowieści. I mówił im, wam jest dana tajemnica Królestwa Bożego, zaś tamtym, którzy są na zewnątrz, wszystko się dokonuje w przypowieściach. Aby patrząc, patrzyli, a nie ujrzeli. I słuchając, słyszeli, ale nie zrozumieli. Aby nie nawrócili się i aby im nie było odpuszczone. Czytany przez nas tekst stanowi ważne wyjaśnienie odnośnie do rozumienia i przyjmowania nie tylko przypowieści dopiero co opowiedzianej, ale także innych nauk Jezusa. Pytany jest on o przypowieści w ogóle. Ale w odpowiedzi podkreśla przede wszystkim obdarowanie od Boga odnośnie do tajemnicy Królestwa Bożego, tych, którzy pytają. Na to, że to Bóg im dał, wskazuje czasownik dawać, didomi, w formie biernej, bez wskazywania podmiotu czynności. Musi to więc być Bóg. Różne aspekty tej tajemnicy Jezus objaśnia na osobności wybranym, nie tylko w dalszym fragmencie i nie tylko w odniesieniu do przypowieści. Teścią tej tajemnicy jest poznanie, a przede wszystkim przyjęcie Bożego zamysłu, Bożej woli. Przyjąć zaś może ten, kto pozostając blisko Jezusa przyjmuje postawę Jego ucznia, nie bojąc się Go także pytać. Tajemnica Królestwa Bożego szczególnie dana jest przywołanym i ustanowionym przez Niego dwunastu, którzy będą zdatni do tego, aby On mógł ich później posyłać. Najpierw na próbę w szóstym rozdziale, a później w szesnastym po swoim zmartwychwstaniu. Jezusowe wyjaśnienie po wygłoszeniu pierwszej obszarnej przypowieści tej Ewangelii jest potrzebne także późniejszym czytelnikom tego i innych tekstów, by wiedzieli, że dwunastu i najbliżsi Jezusa są wybrani i uprzywilejowani w rozumieniu Jego nauczania. Oni na pewno, a nie ogromne tłumy, zostali przez Boga obdarzeni dostępem do tajemnic Królestwa Bożego. Ich także miał na myśli pewnie Łukasz, wskazując na początku swojej Ewangelii tych, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa, a których przekazy on wykorzystał w swojej Ewangelii. Wszyscy, którzy są na zewnątrz, poza dwunastoma i pozostającymi wokół Jezusa, mają dostęp do treści Jego nauczania w taki sposób, że dla nich wszystko dzieje się tylko na poziomie narracji przypowieści. Tak będzie z nimi, dopóki nie przyjmą postawy ucznia Jezusa, a On nie będzie im przekazywał wyjaśnień na osobności, wreszcie dopóki nie będzie im to dane od Boga. Ci pozostający na zewnątrz dwunastu i grupy wokół Jezusa zmierzają w ten sposób do stanu, który opisuje przywołany przez Jezusa tekst proroka Izajasza. Szósty rozdział, wersety 9 i dziesiąty. Został on wprowadzony przez spójnik China, który tutaj, Marek, czwarty rozdział, 12 werset, przyjmuje znaczenie celowe i należy go oddać przez aby. Dopóki więc ci pozostaną na zewnątrz, mając oczy i uszy, nie będą ani widzieć, ani słyszeć. Nie będą też zdolni do nawrócenia, ani do otrzymania, odpuszczania grzechów. Posłuchajmy wreszcie ostatniej partii czytanego dziś tekstu, które obejmuje wersety od 13 do 20. I mówi im, czyż nie poznaliście tej przypowieści? A jak wszystkie przypowieści poznacie: Siewca sieje słowo, ci zaś są obok drogi, gdzie siane jest słowo, kiedy słyszą, i natychmiast przychodzi szatan i porywa słowo zasiane. A ci są posiani na miejsce skaliste, którzy gdy słyszą słowo, natychmiast z radością je przyjmują, ale nie mają korzenia w sobie. I są tylko na chwilę. Potem, gdy nastanie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, natychmiast dają się zgorszyć. A inni są ci pośród cierni posiani, ci są tymi, którzy słowo usłyszeli, lecz troski świata, oszustwo bogactwa i pragnienia pozostałych rzeczy wchodząc, zduszają słowo i pozostaje ono bezowocne. A tamci są, którzy zostali posiani na dobrej ziemi, którzy słuchają słowa, przyjmują je i przynoszą owoc. Jedno trzydzieści, jedno sześćdziesiąt, a jedno sto. Pierwsze pytanie Jezusa jest retoryczne, a wraz z drugim ma zachęcić słuchaczy do poznawania i przyswojenia także innych przypowieści. I dobrania przy tym za wzór przykładowego wyjaśnienia Jezusa. Winni więc szukać poza warstwą narracji sensu, który nazywamy egzystencjalnym i wyjaśnienia alegorizujące odnosić do siebie samych. W przykładowym wyjaśnieniu Jezusa na dalszy plan schodzi akt głoszenia słowa, a słuchacze powinni skupić się na samoocenie własnej dyspozycji wewnętrznej wobec usłyszanego słowa, a także konsekwencji, jego przyjęciu. Ono powinno owocować w nawróceniu i pogłębieniu relacji z Jezusem. Zauważmy, wszyscy są słuchaczami tego samego słowa, którego głoszenie ujawnia najpierw zagrożenie zewnętrzne, a takim jest przychodzący szatan w wersecie 15. U innego słuchacza odsłoni głoszenie słowa dyspozycję godną ucznia Jezusa. A taką jest radość z usłyszanego słowa. Szesnasty werset. U innych to głoszone słowo może odsłonić dysfunkcję w warstwie ludzkich cech, takich jak niestałość, łatwość zniechęcenia wobec przeciwieństw, zgorszenie lub uległość wobec napotkanego zła. To werset siedemnasty. Los trzeciego ziarna zostaje wyłożony w kluczu nieporządku wewnętrznego człowieka którego Słowo nie może przemienić, dlatego że pochłaniają Go sprawy tego świata, fałszywie ocenia On rzeczywistość i daje się zniewolić przez nieuporządkowane pragnienia. To wersety 18 i 19. Kiedy nie ma już takich i podobnych przeszkód, uczeń Jezusa może słuchać Słowa, przyjmuje je i wydaje owoc. Według jakiej miary? Tego już dzisiejszy tekst nie wyjaśnia. Bardzo dziękuję i zachęcam do tego dość długiego tekstu od pierwszego do dwudziestego wersetu czwartego rozdziału. Zachęcam także do tego szukania w swoim wnętrzu własnych dyspozycji wobec tego słowa, które wciąż jest głoszone i słuchane przez nas. Szczęść Boże.